0: Qual é a principal qualidade que um músico tem de ter para ser um bom músico, Jacques Morel
1: Embom? Tem que saber ouvir. Tocar é fácil. Cantar é fácil. Falar é fácil. Ouvir não é para todos.
0: Jaque Morellenbaum, 60 anos, músico. O que é que se imagina a fazer, Jaque Morellenbaum, se não fizesse música?
1: Ih, muita coisa. Eu iria para o mar, iria para o morro, para a montanha. Para o
0: mar? Para o morro?
1: Para a montanha? É. É um homem da natureza? Ah, claro. Todos somos, né? Quem não é?
0: Bem, mas nós somos todos também um bocadinho urbanos já, ah, e por sim. isso, muitas vezes, já não sentimos as capacidades necessárias para o mar,
1: para o morro e para a montanha. É, mas na qualidade de carioca, posso dizer que quem nasceu na minha cidade já está habituado a misturar o ser urbano com o ser natural, né? Porque... Você tem o um mar de um lado, tem a lagoa do outro, tem a floresta do outro. O Rio
0: de Janeiro está todo
1: embrincado em natureza. É, a natureza faz parte. Aonde não há diversidade, nos cansa. né? A gente está acostumado à diversidade na natureza.
0: Mas essa resposta é só teórica, porque eu não estou a imaginar que o Jacques Morel Embaume imagine ser outra coisa na vida que não um músico. É, não Uma eu... vez pôs a hipótese de ser outra coisa, verdadeiramente. Cara,
1: eu vou lhe dizer, eu adoraria ser piloto de aviação, mas ao mesmo tempo tinha um sonho secreto, que não tem nada a ver com música, que é ser dono de um restaurante, simplesmente porque minha avó era uma exímia cozinheira. E quando eu me deliciava com os quitutes, que é uma palavra que não se usa aqui em Portugal, hum. ontem à mesa eu elogiei uma portuguesa por fazer quitutes, que significa no Brasil... As, pips. As, as As pips, exatamente. Comidas deliciosas, né? Como as, é que se diz tutes? no Brasil? Quitutes. 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 Eu falo carioca, eu falo quitutes. Então, mas
0: imagina-se a passar os seus dias não, todos os dias, não, todos os meses, mas... todos
1: os anos não, na, na no restaurante, na realidade, no topo dos meus 60 anos, eu já relaxei e já considero que numa próxima encarnação eu vou ser dono de uma birosca, beira-mar, numa que praia. é Uma birosca, <risos> uma birosca é um bar, é um butiquim, é um bar, é uma tasca. A Beira Mar numa cidade esquecida lá na Paraíba num, num litoral distante cheio de, de coqueiros e cheios de, de lagostas em frente, quem sabe? Ou então acho que eu, eu acho que eu vou vai ser músico. Eu vou ser músico talvez. Na verdade
0: nunca pôs a hipótese de ter outra coisa da vida. Imagino porque toda a sua família é uma família de músicos e tanto quanto sei nunca teve outra atividade que não a atividade musical.
1: Não, eu joguei, olha, eu dediquei muitos anos da minha vida a jogar voleibol Dediquei muitas outras horas, centenas de horas a pedalar minha bicicleta Pelos morros e praias do Rio de Janeiro Mas isso não
0: é profissão, isso é lazer
1: Ah, isso é lazer, exatamente Mas como profissão realmente pensei em ser Fantasiava ser guia turístico Porque eu era tão maravilhado com a minha cidade e com as maravilhas de lá eu achava que isso era uma maneira muito nobre e muito agradável de estar em contato com pessoas e de estar em contato com a natureza que eu tanto venero né, do meu Rio de Janeiro.
0: Esse maravilhamento com a sua cidade é um maravilhamento que só descobriu tarde, como só tarde descobriu, por exemplo, a Bossa Nova ou... É desde sempre e desde a infância?
1: Não, o Rio de Janeiro é, olha, é indescritível. Você imagine... Eu me imagino agora com 60 anos, me imagino com dois, três anos de idade, andando dois blocos, dois quarteirões, como a gente diz lá, e estando na areia da Praia do Flamengo, com uma água maravilhosa. É viver num paraíso. Os portugueses, quando lá chegaram há 500 e tantos anos... Olha, eu fico só fantasiando que maravilha que os portugueses encontraram naquele lugar
0: mas é realmente um a
1: música brasileira também
0: é uma maravilha e o Jacques Morel Embaume só tardiamente é que descobriu a música popular brasileira porque a sua formação é toda de música não, clássica
1: desculpe, mas a, o tardiamente não é a expressão correta porque eu apesar de ter nascido num berço de muitos eruditos, meu pai, maestro do, do teatro de ópera do Rio de Janeiro, teatro municipal do Rio de Janeiro minha mãe é professora de piano, formada na Escola Nacional de Música da UFRJ, na Universidade do Rio de Janeiro. Eu realmente vivi minha primeira infância dentro desse mundo da música clássica. O teatro municipal era um segundo lar. Além disso, meu pai era catedrático da Escola Nacional de Música, que era um outro microcosmos aonde eu transitava, né? tudo isso. Mas já com 10 anos, o que não é tão tardio assim... Eu sou nascido em 54, era 64, havia uma revolução política, quer dizer, havia um golpe militar da direita no Brasil. Ao mesmo tempo, os Beatles chegavam e os meios de imprensa, às vezes até subvencionados pelos golpistas militares, incutiam o rock na cabeça da juventude.
0: E foram os Beatles a sua porta para a música
1: popular? Certamente.
0: Mas aquilo que eu tenho ideia, que foi tardio... Na sua relação com a música popular Foi Sim. a relação, por exemplo, com a Bossa Nova Que não foi imediata, nem foi
1: da sua infância É verdade, mas na infância, além dos Beatles com os 10 anos Eu atravessava a cozinha na minha casa Ia para as dependências de empregada E ouvia samba no rádio No rádio de pilha que ela tinha lá Que ficava tocando o dia inteiro Enquanto ela cozinhava, enquanto ela lavava e quando os meus pais saíam, muitas vezes eu deixava a partitura do piano aberta e ia lá para a área ouvir samba e quando eu ouvia o barulho do elevador chegando, eu corria para o piano, tocava quatro acordes, fechava a partitura e falava... Terminei de estudar. E assim... Nessa eu altura ia... o
0: piano era o seu instrumento. Sim,
1: eu comecei a estudar piano com 6 anos de idade. E aos 12 anos, ou seja, em 66, já completamente inundado pelos Beatles e pelo samba do quarto de empregada, eu comecei a estudar violoncelo. E
0: quando é que começou a imaginar o samba no violoncelo?
1: Olha, o eu... Gostava de samba Mas como eu tocava piano E também havia pedido Um violão, uma guitarra né A gente chama de violão de aniversário De 12, 13 anos Quando eu pensava em samba Eu acabava tocando samba no piano Ou no... Na verdade com 18 anos Eu já escrevia arranjos e tal Tocava na adolescência Num grupo de música renascentista De música barroca e renascentista chamado Pro Arte Antígua Éramos 11 jovens cabeludos, todos amantes dos Beatles, mas que tocavam. Mus... música
0: renascentista.
1: É, música renascentista, e a encher salas de concertos. A gente foi bastante famoso numa certa época no Brasil, foi inclusive com esse grupo que eu comecei a atividade de maestro coral, porque meu pai sempre foi maestro, desde que eu me conheço como gente, e eu aprendi olhando ele, né então eu queria exercer de alguma maneira, e o fazia nesse grupo.
0: Mas onde eu queria chegar era o casamento entre o samba e o violoncelo, Sim. porque agora tem o seu cello, samba trio, é. e o casamento parece improvável.
1: é. Pois é, mas é uma história bastante antiga. Na verdade, eu, com 18 anos, eu entrei para um grupo de rock chamado... Portanto, misturou sempre tudo. Ah, mas o Brasil é grande mistura, né? Eu acho que eu sou fruto disso mesmo. Eu entrei para um grupo de rock chamado Antena Coletiva, junto com a Olivia Bainton, que se tornou até uma cantora bastante conhecida, eu nunca cheguei a me apresentar com esse grupo, mas saí durante muito tempo... Tocando violoncelo? Tocando violoncelo elétrico, é, eletrificado, né, com pedais de distorção, wow e envelope followers e todos os sons esquisitos que eu podia... Parece Jimi Hendrix do violoncelo. Exato, mas era um início né, de raciocínio assim, voltado à criatividade exercida no violoncelo, com muita ilusão, né? Porque eu depois eu comecei a abandonar esses pedais, esses wahs essas distorções, porque eu descobri que o violoncelo, sem eles, já tem condição de fazer tantas sonoridades incríveis, mas isso só com o tempo mesmo você vai descobrindo. É uma né?
0: descoberta que foi fazendo ao longo exatamente, da sua vida musical. Exatamente. E o casamento entre o samba e o violoncelo, posso lhe pedir um bocadinho desse casamento antes de
1: fecharmos esta primeira parte? Com certeza, pode sim. Eu faço aqui o... É. é o samba de uma nota só. Esse é fácil, né? Mas tem essa outra e volta. Agora é que são elas.
0: entre o samba e o violoncelo antes de uma pequena pausa já voltamos com Jacques Morel em e o encontro com Tom Jobim Essa conversa com o músico brasileiro Jacques Morelenbaum, que teve uma longa vida musical ao lado de Tom Jobim uma das influências marcantes da sua vida enquanto músico. Como é que conheceu o António Carlos Jobim Jacques Morelenbaum?
1: Eu o conheci através de seu filho, quer dizer, na verdade, conheceu de seus discos e de suas composições. Nunca havia assistido um show dele. Antes de tocar com ele. ele O que é curioso e parece até irônico Sim Eu acredito isso ao fato de que Quando eu comecei a me interessar Por música popular brasileira A fundo Quando eu comecei a me interessar pela música do Tom Jobim Foi exatamente um momento Logo após a morte do Vinícius E foi um momento Em que o Tom abandonou os palcos Por muitos anos E sua retomada aos palcos Se deu aproximadamente sete anos depois da morte, eu não sei exatamente o tempo, quando ele formou a nova banda, que incluía seu filho Paulo, o Danilo Caim, filho de do Dorival Caymmi, a sua... E já
0: a Paula Morellenbaum?
1: Não, não. Primeiramente, ele, na verdade, montou essa banda após o convite de um maestro austríaco, Peter Goethe, se não me engano, para fazer três concertos na Europa, quando voltaram ao Brasil, o Tom sentiu vontade. Ele já tinha preguiça para escrever para a orquestra, para escrever arranjos, mas ele adorava exercer esse lado de arranjador com os vocais. Ele adorava os vocais, especialmente os corais femininos, especialmente porque, para poder exercer essa atração que ele tinha... Ele podia ter o piano rodeado de belas mulheres, cantoras ou musas. Funcionavam
0: realmente como musas.
1: Exatamente, eu acredito que sim. Eram momentos bastante inspiradores. Ele está ali sentado ao, ao seu piano que ele gostava. Um
0: whisky, belas mulheres um, e o piano. É,
1: mais do que um whisky, às vezes. E tal. Então isso era um grande prazer que ele tinha. Então ele foi para a Europa, montou a banda apenas com sua mulher Ana... Com a mulher do Danilo Caymmi, Simone e com sua filha Beth Jobim, ele sentiu falta de um pouco mais de consistência e talvez um pouco mais de profissionalismo, porque as três, apesar de super cantoras, super musicais, elas estavam começando a carreira como cantoras naqueles concertos na Europa, imagine só, elas não eram cantoras profissionais, a Ana era uma fotógrafa, a Beth uma pintora e a Simone uma atriz. E as três cantavam porque cantavam em casa, com o skin em volta do piano. E ia tirar se assim ao mar alto. logo Exatamente. Bom, eu não posso dizer um pouco diferente de mim, porque o meu primeiro concerto com o Antônio Carlos Jobim, nessa altura eu já tinha alguma experiência musical. Mas quando eu penso que o meu primeiro concerto com o Antônio Carlos Jobim foi no Carnegie Hall, em, março, em 27 de março, de 1985, que ele me convidou para tocar com ele em dezembro de 84 e que em março eu estreei com ele fazendo dois concertos no Carnegie Hall, eu mesmo não acredito no que eu estou dizendo.
0: E tanto quanto sei, a primeira vez que o viu pessoalmente, fisicamente, foi ele que lhe foi bater à porta.
1: É verdade. São essas coisas, essas coincidências que a gente desconfia, que não é tanta coincidência assim que existe uma conjunção, talvez, de astros, eu não entendo nada de astronomia, nem astrologia, mas tem certas coisas que acontecem, quer dizer, se nós formos considerar que você iniciou a nossa conversa aqui, é, que nunca existiu antes em nossa vida, com uma pergunta que eu formulei, eu mesmo formulei, às duas e meia da manhã de hoje... Sem a gente ter se falado... Que
0: lasai, Lazar, como se diz.
1: Exatamente. Então, um primo da Paula, minha mulher, alugava uma casa de campo na montanha, a uma hora e quarenta do Rio, num sítio onde, durante a minha adolescência de música renascentista, eu frequentava aquele mesmo sítio numa casa vizinha, que não era essa, mas era praticamente do lado, que pertencia a Marcelo Madeira, um químico da Petrobras que tinha como hobby tocar flauta barroca flauta de madeira barroca e que nos convidava ele e sua mulher, Heloísa Madeira que era uma, uma cantora lírica e que também participava do grupo uhum. renascentista, nos convidavam para aquele sítio que se chamava Poço Fundo e Foi nesse sítio praticamente desabitado que o Tom Jubilho foi bater a porta Exatamente, é, o primo da Paula alugava uma casa nesse lugar que era um lugar muito familiar a mim quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de me formar em violoncelo lá em Boston e tal. E estava morando lá e um dia ouvia a bateria a porta quando eu abri, era o Tom Jobim. Por uma bela e grata coincidência, ou não, eu estava ouvindo Vila Lobos no meu aparelho de som... Quando ele entrou, aí, logo lhe ofereci uma cerveja e proseamos por um bom tempo.
0: O Tom Jobim já conhecia já o morou Morolembão, já sabia que era sim, um músico?
1: Sim, eu já havia feito concertos com o Paulo Jobim, que é da mesma geração que eu, um pouquinho mais velho do que eu, com o Paulo e o Danilo. Não é por coincidência, os dois participavam da banda. E o Tom, ele já tinha uma predileção pelo violoncelo, a partir, talvez, da predileção que ele tinha por Vila lobos a identificação. O Vila lobos
0: que era violoncelista.
1: Exatamente, e cujas composições de maior projeção mundial foram as duas baquianas para orquestra de violoncelos. Quer dizer, isso refletiu num Brasil inteiro, né, essa paixão, e acredito que o violoncelo tenha se tornado um instrumento brasileiro, assim como a guitarra, espanhola se tornou um, um instrumento do samba, um instrumento brasileiro a partir do Vila Lobos, né? E o tom teve como mestres arranjadores fantásticos como Radamés Radamés Ginhata ali, que era também um maestro erudito mas também transitava na música popular também tinha influência de Vila Lobos o
0: Tom Jubim que era um músico popular mas com um conhecimento da música erudita muito vasto
1: ele, eu não diria que ele era um músico popular, eu diria que ele era um músico altamente erudito ele era um grande erudito que fazia música popular com uma categoria inatingível, inigualável. Ele é um músico de uma erudição inimaginável. São poucos os mortais que têm condição de compreender o grau de erudição do Tom Jobim. Não só na música, na ciência, no estudo dos pássaros, no estudo das marés, no estudo dos rios, na matemática. E, e um homem que sabia tudo isso, ele costumava falar assim... Eu não sinto a menor atração de falar sobre aquilo que eu sei, só gosto de falar sobre aquilo que eu não sei. O
0: mais espantoso é que tudo isso dá hoje ideia que era um conhecimento e um saber que o Tom Jubim tinha sem esforço. Ele parece ser alguém que estava permanentemente
1: numa tranquilidade... Sem esforço. Olha, eu penso assim: por mais iluminado que fosse, a não ser o mais humano possível, né? Porque eu acho que a pessoa que tem qualidade, a pessoa que tem consciência, a pessoa que tem cultura, ela acaba sabendo viver melhor. Tem todas as qualidades humanas mais desenvolvidas. Então, ele às vezes era um velho resmungão. Ele falava assim... Olha, eu estou trabalhando muito mais do que eu mereço. Ele detestava andar de avião. Quando... Apesar do samba do avião. Apesar do samba do avião. Quando surgiu um convite para uma, uma digressão na Europa... A gente dava pulos de alegria ele falava... Não, não. Quando acabava um show e ele entrava no carro... E o motorista ligava a música todo feliz querendo mostrar como ele amava a música, ele falava: Não, please, I hate music." Era ele dizia que odiava a música. Sim, porque ele tinha acabado de tocar um concerto de uma hora e 40 de música, e o motorista que era silêncio. Provavelmente tinha um gosto musical que não era o gosto musical de Tom Jobim, entendeu? Então ele queria, ele queria usufruir do silêncio.
0: Qual é a música de Tom Jobim? Talvez lhe pedisse antes de mais um curto intervalo a música do Tom Jobim mais próxima do silêncio. Olha,
1: eu acho que todas as músicas do Tom Jobim são tão próximas do silêncio Porque vivem nele, né? elas habitam nele A música que se parece mais com o silêncio, eu não sei Mas antes de você me fazer a pergunta Eu imaginei que você me perguntaria Se eu lhe pedisse para tocar uma música do Tom Jobim, qual seria? E eu já tinha a resposta pronta
0: Vanela, então
1: então, ela se chama Retrato em Branco e Preto, depois que ganhou a letra de Chico Buarque, porque quando ela foi composta, ela se chamava Zíngaro, e é uma música com a qual eu me identifico sendo parte do teatro Samba trio, porque não deixa de ser um samba, sofisticado, evidentemente, mas o Zíngaro, a imagem do Zíngaro para o Jobim, era o cigano que toca o violino e tal, e o violoncelo é o irmão mais grosso do violino, né? Então é assim... <Sessos>
0: à em Branco e Preto, Tom Jubim no violoncelo de Jacques Moralembaume que vai voltar depois de mais um curto intervalo com a perspectiva do cello-samba-trio. Invitado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o violoncelista Jacques Morelenbaum. Acontece-lhe, às vezes, ser assaltado pelo desejo de tocar outro instrumento que não o violoncelo, o Jacques Morelenbaum?
1: Ah, toda hora. Eu, Por mim eu tocaria todos. Sou muito curioso. Toca piano eu... também? Sim, eu comecei pelo piano quando era pequeno, nunca abandonei os teclados, eu utilizo o piano muito quando estou escrevendo meus arranjos. Adoro o piano compor, ao piano e tudo.
0: Sente-se mais realizado a compor ou em palco, enquanto instrumentista?
1: Na verdade, é uma pergunta impossível de responder. O que eu posso lhe dizer é que, eu, se eu me sinto realizado, é com aquilo que eu estou fazendo no momento. né? Nem seja compor,
0: momento. seja arranjar, seja regia, tocar.
1: Regir a orquestra também me realiza muito. Ouvir música também me realiza muito. Mas em termos de ação, eu gosto igualmente dessas atividades todas. São prazeres diferentes, enfoques diferentes dentro né, da música, mas é, é uma delícia tocar, é tocar lendo, uma delícia tocar improvisando. Já são dois... dois campos diferentes. Exatamente.
0: O Jacques Morel já participou em tantos projetos que já é possível fazer-lhe a pergunta de qual desses projetos foi para si o projeto mais marcante de todos aqueles em que esteve presente e envolvido
1: Bom é, um... Vai me dizer que todos é, Não, o prezado ouvinte há de considerar que o nível das perguntas está cada vez mais difícil de ser respondido Eu na verdade é realmente difícil eu, eu já participei em projetos fonográficos... Em... Já gravou mais de 700 discos? Exato, já participou. Já participou na gravação de, 7, de mais de 700, sete... 700 discos? Sim.
0: Não tem em casa todos os discos em
1: que não. participou? tem tem uma grande parte, mas muitas vezes não conseguiu exemplar. Participei como músico de orquestra, participei como solista, violoncelista, participei como produtor, como arranjador, como maestro até como cantor, como tecladista como contrabaixista elétrico no disco Família Jobim eu toquei o Boto, a o Boto do Tom Jobim no lugar do Tião Neto de Contrabaixo Elétrico e no Noite do Norte do Caetano eu gravo também de Baixo Elétrico.
0: Nesses discos todos tem ideia que há um que é especial, que é o Fina Estampa do Caetano Veloso?
1: É, se eu fosse obrigado a responder escolher um disco entre os que me influenciaram o lugar comum seria falar o fine estampa, mas eu vou responder só para contrariar. Só para contrariar. Eu vou citar um outro disco que talvez tenha uma importância na minha formação mais fundamental, que foi um disco chamado Melhor de Três, do compositor e cantor Claudio Nucci, que participou da primeira formação do Boca Livre. Ele, nos anos 80, eu tinha voltado dos Estados Unidos Ele me convidou para fazer o primeiro disco aonde eu tinha uma orquestra sinfônica ao meu dispor E a metade do disco era só de banda E a outra metade ainda era a época de vinil De lado A e lado B Então tinha um lado A só de banda E um lado B todo de orquestra e eu tive meio disco inteiro para deitar e rolar e escrever... Ainda sem computador, né na papel e lápis, borracha...
0: O computador mudou muito no processo de arranjo, por exemplo, de orquestração?
1: Não acredito que tenha mudado em termos do resultado final... Mudou na forma de fazer... Muitas vezes o trabalho no computador é mais lento do que sem ele... Em alguns momentos... e outros momentos ele torna muito prático... Para mim ele teve uma importância fundamental que era poder apresentar uma caligrafia decente, já que a minha é muito... Para os músicos
0: perceberem o que estava marcado claro, na partitura.
1: É, porque o que eu aprendi nos meus estudos de música é que o quão mais claro é a partitura, quanto menos trabalho o músico tiver para decifrar aquilo que o arranjador ou o compositor deseja, Melhor flui a música, porque o músico vai se preocupar com o que realmente interessa, que não é decifrar, decodificar uma grafia, e sim interpretar uma intenção artística, dramática, emocional e tal, que é o buraco é bem mais embaixo.
0: Apesar de já ter participado nesses mais de 700 discos, agora há um que é especial para si, que é o do cello-samba trio. Por que que é especial vocês, no seu percurso.
1: Vocês tinham aqui em Portugal o tio Patinhas uhum. e ele tinha uma moedinha. Claro, então, a moeda da sorte. Eu com 60 anos estou fazendo a minha moedinha da sorte, que é o meu primeiro disco, porque eu, há 40 anos eu trabalho para os outros. Com muito prazer... Porque e
0: este considera o seu primeiro disco... Em termos individuais...
1: Aquele em que está... Jack é... Moralembaume por inteiro... É, não é uma questão de considerar... É uma questão de ser... Este é o primeiro disco... Porque eu gravei o Quarteto de Joby Moralembaume... Onde eu era protagonista também... Gravei o M2S 3 disco... Com, com, com o Sakamoto. Sakamoto
0: e a Paula Moralembaume...
1: Sim, gravei trilhas sonoras de filme... aonde eu estava só também... Compondo e tocando eventualmente Mas esse é um primeiro disco Como violoncelista e eu fiz questão De mantê-lo o mais é, Minimalista possível em termos da Instrumentação e de ser Fiel a um repertório que eu venho Revisitando há 10 anos Quando surgiu a ideia do Cielo Samba Sambatrio Em 2005 Eu toquei aqui em Portugal como parte da minha primeira digressão do Tielo Samba Trio na história. Foi aí que o Tielo Samba Trio foi inventado, a partir de uma paixão que eu tenho por um disco do João Gilberto, gravado em 1973, um disco que não tem título, que se chama João Gilberto. Nós, no Brasil, chamamos ele do álbum branco do João Gilberto. O disco inteiro consiste de voz, violão, percussão. Três nomes, cello, Samba, Trio. Minimal Minimal Eu faço a voz Eu pretendo ser Que nem aquele Eu queria ser John Malkovich Eu caso eu, eu, eu quero ser O João, João Gilberto. Gilberto A voz do João Gilberto O violão fica na mão Do Lula Galvão E a bateria Do Rafael Barata
0: E esse é o Cello Samba Trio Que só toca samba Ou vai para o do samba
1: é, vai pra lá de tudo, porque pra mim música... Pra lá de Chagrila. É, pra lá de Marrakech, como diz o Caetano. Né? Música pra mim, você já viu, você pesquisou. Eu venho de uma família de músicos eruditos, eu ouvia rádio no quarto da empregada, eu gostava dos Beatles quando eu era garoto, me apaixonei pelo jazz quando eu fiquei adulto, depois eu vim me apaixonar pela Bossa Nova e vim tocar com o Papa, né? Eu fui tocar com o chefe da tribo, né? Com o grande chefe, o grande mestre. O Tom Jobim. O Tom Jobim. E foram só dez anos, infelizmente. Mas foi um presente que eu ganhei da vida. E se não bastasse os dez anos com o Tom, eu toquei cinco com o Higuberto Desmonte. Concomitantemente. Eu toquei com o Tom de 1985 a 1994, quando ele faleceu. Toquei com o Higberto de 1988 a 1993 quando durante um período de seis meses eu toquei ao mesmo tempo com Caetano Veloso, Gilberto Desmonte e Tom Jobim
0: O cello, o samba trio tem também música sua escrita por si, temas originais e tem, novos seus
1: Tem sim, eu sou um compositor bissexto sou um compositor ou Por meio... falta de
0: tempo ou por uh, um grande sentido de autocrítica
1: Olha, existe um grande sentido de autocrítica mas eu sempre compus, nunca deixei de compor por isso em termos de divulgar as minhas composições, aí entra a autocrítica, né? Mais do que na hora de compor. Compor é uma necessidade, é uma brincadeira também. O, a música tem muito de lúdico, né? Então, é uma delícia quando você senta pega um violão ou pega o violoncelo, ou pega um piano e inventa um negócio assim, você mesmo se maravilha é uma, é uma auto carícia né? assim, você inventar um negócio que você acha agradável e
0: vai haver negócios inventados por si sim, no sim. disco do tchau Samba sim,
1: há duas peças é, uma que eu já compus há mais tempo que eu compus por uma trilha de cinema e no caso essa música veio de uma encomenda que aliás é a forma que eu acabo compondo mais por encomenda.
0: O Porter dizia quando lhe perguntaram o que é a inspiração para si, ele respondia
1: é o telefonema do produtor com a encomenda. Ah, então, então não estou sozinho. Então essa canção, a encomenda era a cena romântica do casal romântico do filme que era um assassino de aluguel brasileiro e uma prostituta francesa. Numa rua em Amsterdã ao ar livre. Então, essa música. Ficou ar livre. Chamou. É, depois, com o passar do tempo, eu olhei uma hora assim, ar livre, e falei assim: puxa, em épocas de buraco na camada de ozônio, poluição, ar livre é de uma poesia tão necessária, tão útil. Né, que essa música vai se chamar Ar Livre, e com toda a orgulha. podemos despedir-nos com um bocadinho do Ar Livre? Sim. Na verdade, o Ar Livre é uma balada, é um samba-canção. Então, sem o violão e a bateria, não vai ter a menor cara de samba. Vai ser uma canção melancólica. E, Fijamos e com uma nota melancólica. Ok, vamos lá. Ar Livre. Ar
2: Livre.
0: O ar livre de Jacques Morelhenbaum. Jacques Morelhenbaum, o que é que a música ainda não lhe deu e ainda espera que ela possa vir a dar-lhe?
1: A próxima surpresa.
0: A próxima surpresa, para já, um disco com o Cello Samba Trio e a muita música que ainda há de vir com Jacques Morelhenbaum.
1: Muito obrigado, até à vista, Portugal, com sotaque carioca.